0: Fala, galera! Bem-vindos ao podcast do Fute das Minas. Pela primeira vez na história, o brasileiro feminino vai ser decidido em um derby. O Corinthians e o Palmeiras se enfrentaram no jogo de ida, que terminou 1 a 0 para o time do Arthur Elias. E agora ela joga um domingo na Arena Neoquímica, buscando aí o título. Eu sou Fernanda Gazel e sempre aqui comigo está a Vitória Soares. Fala, Vi! Fala, Fê!
1: Fala, ouvintes! Pois é, as palestrinas têm uma missão difícil, mas não é impossível, né? Elas têm apenas um gol de desvantagem, então dá para tirar. E para a gente falar um pouco né, sobre essa trajetória das duas equipes, né, desse primeiro grande jogo da final e das expectativas para o segundo jogo, a gente vai conversar um pouco com a Lini Calandrini, que é ex-jogadora e comentarista na Band, aí tem participado de todas as transmissões desse brasileiro feminino na Band e está aqui conosco para comentar um pouco sobre essa grande final e sobre essas duas grandes equipes. Seja muito bem-vinda, Calan.
2: Fala, meninas do Fute Minas, Fernanda, Vika. é um prazer estar com vocês conversando. Expectativa muito grande né, dessa final, é, acho que não tem nada decidido, não diria nem que tem alguma coisa perdida, mas não tem nada decidido, são duas grandes equipes que, mostraram nesse primeiro jogo, nessa partida, a força, né, os pontos positivos e negativos, obviamente, de cada equipe. Então, estou muito ansiosa para esse próximo
0: jogo, que vai ser no dia 26. Bom, Carla, para começar, eu queria começar falando da trajetória né, desses dois times durante o campeonato. Eu acho que foi uma edição, ao meu ver, muito equilibrada eles disputaram muito bem a liderança da primeira fase e avaliando os números, né, vitórias, é, gols marcados, sofridos, os dois times tiveram números muito parecidos, o Corinthians acabou aí ficando em primeiro lugar, né, teve o melhor ataque com 60 gols, é, a melhor defesa, né? Sofreu só 16, mas o, o Palmeiras ficou logo atrás ficou com 55 gols, 17 sofridos. Eu queria saber o que você achou do desempenho dessas duas equipes durante a competição.
2: Olha. Eu vejo um Corinthians com hegemonia no futebol feminino há um tempo, né? É um time que é muito forte, é muito equilibrado, tem uma força defensiva, ofensiva, a transição ofensiva, a transição defensiva. No gol tem uma grande goleira, mesmo não sendo mais a Lele, mas é uma goleira ainda que jogaria de titular absoluto de qualquer time, né? Aqui no caso é a Kemily. É... Mas é um time que é muito bem treinado, é um time que usa muito o Rodiz e acho que esse usar o Rodiz é um fator determinante nesse, nesse time, eu acho que é o que faz a diferença na equipe. O Arthur conhece o time na palma da mão, né? Entre a jogadora essa jogadora, mas como ele usa o Rodízio há muito tempo, então aquela jogadora não deixa o ritmo cair, né? Consegue manter a mesma coisa. É um time que tem a hegemonia brasileira, é muito forte. É um time que é muito é, equilibrada, né? Acho que nesse ano caiu um pouco defensivamente. O que, que eu acho o que, que deixa desejado desejar defensivamente, que antes tinha um setor defensivo onde as jogadoras não erravam tanto, né? Mas, mesmo assim, é um time que sobra, 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 sobra. Porém, vejo hoje uma equipe que vem tendo mais dificuldade que as temporadas anteriores, né? Como eu falei, antes sobrava muito. Hoje, tem uma certa dificuldade, né? Mas ganha. ganha. Sempre tem um jeito de, de, de ganhar a partida. Palmeiras, um time que mudou muito do ano passado para cá, investiu pesado, né, nessa, nessa temporada, trouxe nomes excelentes, é, mudou ano passado algumas jogadoras, e o Ricardo Belli no comando, ele tem uma equipe hoje que, que todas as joga quase todas as jogadoras são capazes de fazer duas ou até três funções, tem jogo que ele joga com quatro meio de campo, meio, meio campistas, né, ele consegue mudar a partir do decorrer do jogo, é uma equipe muito versátil, muito agressiva, como o Corinthians. Tem um, é um time muito equilibrado, igual o Corinthians, né? Então, eu acho que o que faz a diferença nas duas equipes, de fato, é o conhecimento que o Arthur tem, né? a experiência que esse time tem de mais tempo nessa rodagem. né Eu acho que isso é hoje é o que faz diferença na, 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 nesse confronto. Então, por isso que foram duas equipes que sobraram no Campeonato Brasileiro. Sobraram, Calan? Sobraram. A gente conseguia ver durante as partidas que as duas equipes estavam num patamar diferente. A gente tinha um Santos lá atrás que criou muita dificuldade para as duas equipes e venceu, né, o Corinthians, por exemplo, né, mas que conseguiu ter um, um, um regular, né, conseguiu jogar muito bem a maioria das partidas. Indiscutivelmente, sobraram realmente foi Corinthians e Palmeiras e por isso que ficaram ali de primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo.
0: Cala, eu achei muito interessante isso que você falou, tipo, do pouquinho da queda de rendimento do, da defesa corintiana, né? E assim, eu queria saber, é, porque é o que você falou, o Palmeiras, ele, se, ele teve uma, é, um desenvolvimento grande, eles contrataram muitas jogadoras, eles é, apostaram né, na profissionalização e tudo mais, mas eu queria saber se você acha que, o Palmeiras chegou ali bem colado no Corinthians. Por que teve essa pequena queda do Corinthians? Ou porque realmente o time se desenvolveu ainda mais do que do ano passado para esse?
2: Mérito total do Palmeiras. Mérito total do Palmeiras. O Palmeiras investiu pesado. O, o Belly trouxe jogadores, é, trouxe para mim peças fundamentais, né? É, a Thaís já estava com ele, mas ele descobriu, não descobriu, mas a Thaís conseguiu fazer uma, várias funções dentro de campo, que foi peça-chave. A Catrine, para mim, outra jogadora que foi absurdamente regular, peça-chave. Agostina, mais uma temporada, só que essa, melhor ainda que o ano passado, ela já era um destaque, mas esse ano, mais ainda, né? É, ele teve uma certa dificuldade no gol, porque contrataram a Tachamara, mas a Tachamara acabou falhando, e depois pegou a Julie, que era uma goleira que já era, já estava com ele, né? Então, na confiança ele acabou conferindo a Julia e não ela tá chamaram mas ele trouxe uma Bruna, Bruna Caldeirã, uma lateral direita ele trouxe uma Julia Bianchi que para mim é, é absurda naquele meio de campo assim como a Bruna também tipo na maioria dos jogos ela deitou né a Ari chamando uma responsabilidade para ela a Duda também que ele acabou trazendo então ele trouxe é Bianchi que é, é Julia Bianchi Caldeirão, Duda que são peças fundamentais a Catrine, que surreal, a Thaís que está jogando mais ainda, né, ragos que está jogando mais ainda, e aí vem, né, a, 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 peças, no caso, né, a Zanerato, que fez total diferença naquele primeiro semestre, jogando absurdamente, contratou a Xu, né, a Xu que era uma jogadora que titular, reserva, titular, reserva, mas no final da competição fez diferença, né, finalizando, a Maria com uma jogadora veloz, a Carol Baiana que a, com a saída da, 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 da Beatriz Anerato, ela encaixou perfeitamente ali naquela função, né? Então, é um time que é muito mais mérito do Palmeiras do que o Corinthians com, talvez, um pouco de dificuldade esse ano. Mas mesmo o Corinthians com um pouco de dificuldade esse ano, tá, gente? É, é,
0: é voando, né? É o Corinthians, né? Não tem como. É uma potência gigantesca aí do futebol feminino. Tá. Ah. Hum?
2: E Kalan, você comentou um
1: pouco antes sobre a importância dos dois técnicos, né? de como eles seriam mais importantes do que propriamente os jogadores, porque os dois times têm grandes elencos. É, você falou aí da perda que o Palmeiras teve da Bia Zanerato e da Rafa, e o Corinthians também teve perdas, né? a Gabi Nunes, a Krivelari, que saíram né? ao longo da temporada. Como que você acha que os técnicos é, lidaram com essas ausências e como eles conseguiram encontrar alternativas? Você acha, que, é, você acha que os técnicos conseguiram encontrar boas alternativas, conseguiram mudar muito o sistema de jogo? Como que você acha que
2: foi isso? Eu acho que o Belli foi quem perdeu mais com a saída do Zanerato, porque individualmente a Beatriz Zanerato é a Beatriz Zanerato, né? A gente sabe muito bem que ela foi a melhor jogadora no primeiro semestre. A Rafa é uma baita de uma zagueira, mas jogou menos que a Beatriz Zanerato, né? É, e mesmo assim, ele tem peças surreais, né? Defensivamente, como eu já citei, né? A Copa Tainara, né? A Thaís. Então, são peças que são muito boas, né? Para mim, a Rafa é a melhor zagueira brasileira, né? Discutivelmente, a gente viu nas Olimpíadas... Mas as peças que ele tem defensivamente encaixam. Não deixam a desejar. Essa é a minha concepção. Porém, Beatriz Anerato é Beatriz Anerato, né? Era uma jogadora que faz diferença. A gente viu o jogo contra o Grêmio. A dificuldade que o Palmeiras teve, de fato, de, de, de encaixar sem a Beatriz. Ainda teve mais um outro jogo que teve dificuldade. É, e até que a Carol Baiana acabou encaixando ali. Não fazendo a mesma função que a, que a Anerato. Quem mais, talvez, esteja fazendo isso é a Ari. Né? Mas a, a, a Carol Baiana tem um, um bom posicionamento. Não achei que ela foi tão bem no último jogo, mas de um modo geral, a partir do momento que ela entrou, né, para suprir a ausência dela, achei que ela foi bem. Mas é Beatriz Anerato, né, então acho que quem sofreu mais com as ausências, pela... Eu acho que foi o Ricardo Belli. Olhando para o lado do Corinthians... É aquilo que eu falei, o Corinthians é um time que se beneficia muito do rodízio, tem muita qualidade no banco. É, saiu a, a Gabi Nunes, quem estava lá? A Jennifer já estava... Era a Jennifer ou a Gabi Nunes, as duas estavam metendo gol. Beleza, torceu a Gabi Nunes? Nós temos a Jennifer, tá? No contra a Adriana acabou voltando também da lesão do joelho dela, né? E aí saiu a Crivellari, quem que estava voando? Portilho. Então, Artur Arthur tem peças suficientes para repor. Por isso que a ausência das peças que saíram do Corinthians acaba sendo menos sentida do que uma Beatriz Anerato no Palmeiras, né? É... Mas mesmo assim, os dois times, com as ausências, conseguiram se sobressair aos adversários, né? Agora, uma Beatriz Anerato nesse time do Palmeiras numa final, talvez o jogo pudesse ser diferente, porque individualmente ela é surreal.
0: É, você acha que, tipo, ela vai fazer, tipo, é o que você falou, né, que seria totalmente diferente. é Você acha que o Palmeiras viria mais ofensivo? Porque, querendo ou não, o Corinthians é um pouco mais ofensivo que o Palmeiras, né, uma característica muito forte do Corinthians é a ofensividade do time. Você acha que o Palmeiras teria vindo mais ofensivo?
2: Não, eu não acho que o Palmeiras poderia ser mais ofensivo, porque o Belly tem peças para ser ofensivo, ele tem uma Shuri, tem uma Maria... Ele tem o Mari que consegue fazer aquela função. Ele tem uma Carol Baiana. Ele tem peças para ser ofensivo. É mais a questão individual da jogadora, do que que uma Beatriz individualmente consegue fazer. É né? tipo você tem uma Beatriz no time, ela não é igual às outras jogadoras. Ela vai ser diferente. Ela vai carregar o time. Ela vai puxar de um jeito que nenhuma outra atleta tem. É tipo assim, vamos, vamos, vamos pensar do mesmo olhando o primeiro semestre. Vamos pensar na Beatriz Anerato e uma Gabi Zanotti no Corinthians. Pronto. É mais funções diferentes, mas a importância que a Gabi tem no time do Corinthians, a importância que a Beatriz Nerato tem é, no Palmeiras. Então, ah, dá, dá para suprir a Gabi? Ah, dá para suprir, mas a Gabi tem características que só a Gabi tem. Que o Corinthians não que outra jogadora não tem, pode jogar a, a, a Ingrid que joga muito, jogando muito, pode jogar a Andressinha, pode jogar a Graça na dela, mas essa só a Gabi tem. A mesma coisa serve para Beatriz Zanerato. É só a Beatriz Zanerato que consegue fazer aquilo. Entendeu? É... E não muda a questão, ah, é mais ofensiva. Eu não digo que seria mais ofensivo que dá para ele ser ofensivo, porque ele tem meninas, atacantes, ele tem atacantes muito rápidas e muito inteligentes, etc e tal. Mas a Beatriz Zanerato fez um papel que todos nós assistimos no primeiro semestre, que só, só a Zanerato consegue fazer nesse Brasileirão. E não é no Palmeiras, não é no Corinthians, não é no Flamengo, não é no Botafogo, É só a Zanerato consegue fazer assim como um Zanotti só a Gavisa Norte consegue fazer
0: aquela função você entende? sim, tipo, é, 13 gols em 15 jogos, né, só os números já mostram mas não é só os números, tipo ela tinha uma visão de jogo muito diferente, é o que você falou, tipo não, dava, não dá pra ninguém substituir ela, ele consegue montar um time com as outras peças que ele tem mas tendo ela fica completamente diferente
2: exatamente, exatamente você falou da questão ofensiva o, o Belly veio, veio ofensivo no segundo tempo ele tentou ficar mais ofensivo né? Achei que a Duda fez um, uma boa partida, eu não teria tirado a Duda, porque achei que ela estivesse fazendo uma função muito boa ali na questão do, 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 do meio de campo, né? tirando a Gabi Zanotti do jogo, ela tirou muito bem a Gabi Zanotti do jogo, talvez eu teria tirado a Carol Baiana, né? que é uma jogadora que fica ali mais fixa, não estava tão bem no primeiro tempo, e colocado a, 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 a outra, outra jogadora, né? que depois botou a Maria, enfim, é, é, para ficar mais ofensivo ainda, mas ele tem peças para ser ofensivo e achei que ele foi ofensivo né, eu acho que o Palmeiras voltou para aquele segundo tempo muito bem, o Corinthians não conseguia sair da pressão de jeito nenhum, de jeito nenhum, é, é, o Palmeiras teve o segundo tempo na mão, até tomar o gol. É porque
1: também, por os dois serem muito bons, né, e terem essas qualidades ofensivas e defensivas, fica meio que um jogo de xadrez, né, então são detalhes, você vê como se a Bia Zanerato estivesse no jogo, talvez ela poderia fazer essa diferença que o Palmeiras não conseguiu ter no jogo, como foi o Corinthians, né, na jogada do gol, né, com a Vicky Albuquerque ali que conseguiu trabalhar bem ali com a Portilho. Então, são detalhes, né, que fazem desse jogo tão grandioso e que é um jogo de xadrez ali dos técnicos que tem que quebrar a cabeça, né, justamente para isso.
2: O conteúdo antes do primeiro jogo que eu falei que quem ia fazer diferença seriam os treinadores. E o Arthur, no primeiro jogo, foi melhor que o Ricardo Belli. É claro, óbvio que o Ricardo Belli... Não entra em jogo, ele não precisa. Ele não é ele que tem que falar, Fulano, chuta essa bola, o goleiro saia, etc. e tal. Mas o Arthur soube, e o jogo mostrou isso. O Corinthians conseguiu segurar o máximo que pôde, né? E conseguiu sair. Eu não sei se você lembra, assim que saiu o gol da, da, do Corinthians, eu falei assim: essa jogada foi trabalhada, foi ensaiada, porque o Palmeiras joga em linha alta, muito alta. O Corinthians insistiu o primeiro tempo inteiro na bola nas costas, na bola parada, na bola nas costas da defesa inteiro, porque estudou. No final da partida, a Portilho fala que isso era algo que já estava sendo ensaiado desde o início. E aí, então, é mérito de quem?
0: Os treinadores. Dois treinadores estudaram muito a equipe. Eu achei também que o Palmeiras foi muito bem assim, no jogo, é, assim como na temporada inteira. Mas realmente é o que você falou, tipo, foi mérito deles, porque eles estudaram, eles passaram pelas jogadoras, criaram as táticas, então fez muita diferença. E eu acho que tipo, é o que você falou, a experiência do Arthur Elias contribui muito. A experiência do Arthur com aquele time. Porque eles mal renovaram o time, é o time da temporada passada. Então isso conta muito, ele já tem o um entrosamento.
2: O que faz a diferença realmente é o Arthur ter realmente a equipe há muito tempo na mão. A, a, as jogadoras titulares é, e as que entram são jogadoras que estão com ele há uma, duas, três, quatro, cinco temporadas, se vocês pararem para pensar. Né? O BL chegou tem três anos né? e, tá, e ano passado eles tinha um grupo completamente diferente na mão, o ano passado era um Palmeiras completamente reativo foi a semifinal, se não me engano, que foi Corinthians e Palmeiras, é, foi um time completamente reativo, lá atrás, lá atrás, com a bundinha lá atrás mesmo, tentando sair no contra-ataque, foi ridículo, foi ridículo. Só que esse ano ele tem peças para jogar de igual para igual, e a gente viu que dá para jogar de igual para igual, né, e como eu falei, resumidamente, sobre aquele primeiro jogo, primeiro tempo, até os 25, Palmeiras melhor do primeiro tempo, depois o Corinthians começou a ter mais posse de bola, né? mas sem nenhuma chance de gol assim, si, para nenhum dos dois lados, tão difícil que foi, tão brigado. O segundo tempo do Palmeiras foi perfeito. Mandou no Corinthians, pressionou a saída de bola. Não, o meu, meio campo do, do Corinthians não conseguiu sair. Né? A, a, travaram, o, o, travaram a, 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 os dois times buscaram travar as duas laterais, né? a, o Lora de o Quatamires, Calderan, né? a Catrine segurou a Portilho o máximo que pôde só que quando a Cateneu dormiu, que foi no lance anterior do gol, a Portíria deu uma possibilidade de chute para a Camisão Norte que errou. E a segunda oportunidade foi essa bola que foi do gol. E aí foi quando o Palmeiras não conseguiu mais se concentrar. Tá, para mim, um jogo equilibradíssimo, equilibradíssimo, e, 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 e tem muito jogo pela frente. Porque o, o Palmeiras tem total condição de jogar é, 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 é só não, não, não é só não, não falhar o que falhou nesse jogo anterior. Eu acho que tem tudo para ser um, 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 um jogaço e quem erra menos, né, gente? Acho que quem erra, erra menos vai ser o segredo da, da, dessa última partida.
1: A gente tem falado muito, né, da grandeza desse jogo, do Palmeiras, que do ano passado para cá mudou bastante, e no começo do campeonato era uma das equipes que seria a que iria bater o Corinthians, né, porque até então o Corinthians era imbatível e o Palmeiras chegou para isso. É, eu queria que você falasse um pouco é sobre a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians numa final de brasileiro, né? Porque eu até estava vendo esse, esses dias uma discussão no Twitter sobre é, o Palmeiras e Corinthians ainda não ser um dos maiores clássicos do futebol feminino, né? E, e o que você acha desse peso a gente ter uma final no Deb um Deb na final do Campeonato Brasileiro, se vai aumentar ainda mais a, a visibilidade desse confronto entre as duas equipes? Como que você enxerga isso?
2: Então, isso é um debate muito curioso, né? Porque, ah, não é uma rivalidade no futebol feminino. Eu entendo que nós temos times que estão há mais tempo é, Ferroviária, Havaí, Santos, ah, não sei, vamos lá os times mais tradicionais aí no cenário do futebol feminino. Só que quem vivencia quem mora em São Paulo sabe o que é Palmeiras e Corinthians no ping-pong, no Paroímpa, no vôlei no basquete. Então, assim, é uma invalidade que só Corinthians e Palmeiras tem Em qualquer esporte, qualquer modalidade. Né? E aí você tem dois grandes times que disputam o campeonato inteiro. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Rola provocação nas redes sociais. Rola isso. Rola aquilo. Desculpa, não tem como não ser um clássico de futebol feminino. Se fosse uma equipe forte contra uma equipe fraca, poderia ter um peso um pouquinho menor. De um Palmeiras e Corinthians lá em cima. poderia ter um pouquinho menor, mas o Rima ia assim, ser rivalidade. Mas são os dois melhores times. Para mim, sim. É um clássico, mesmo sendo um time formado há três anos. né Esse novo grupo há três anos. né Para mim, não deixa de ser um clássico. Para mim, mesmo sendo um clube de apenas três anos, é rivalidade, sim. É clássico e, e, e é um derby enorme, gigante. Porque, indiscutivelmente, são os dois melhores times de futebol feminino atualmente
0: sem contar que o futebol feminino está tá se desenvolvendo e vem se desenvolvendo há pouco tempo, né? Então, não tem como a gente ficar pensando muito em, ah, não, é, esse time tem mais tradição tal, porque estão surgindo novos times que estão tendo uma equivalência maior com o Corinthians e fica um bem melhor, tipo, de, de assistir, sabe? Acho que por isso também é o que você falou, que foi... É, foi tão grandioso, né? foram 4 mil milhões de pessoas na Band assistindo, então, tanto por ser um Corinthians e Palmeiras, quanto por as equipes estarem muito, porque também, se fosse um time, se o, se o Corinthians fizesse uma goleada em cima do Palmeiras, não ia ser ai, uma, é, uma grande final histórica, ia ser... Não legal de se ver, o legal foi ver isso, o legal foi ver o quanto foi equilibrado o jogo, que é uma coisa que a gente vê muito no futebol, normalmente quando tem é, finais que são jogo de ida e jogo de volta, normalmente o primeiro jogo é chato mesmo, é um jogo que não tem muito lance, é um jogo que é mais truncado, mais fechado, porque as equipes são muito equilibradas, e aí dependendo do resultado do primeiro jogo vem o segundo. E aí o segundo é mais legal, normalmente, porque se as equipes estão tá uma na frente da outra, a outra precisa atacar mais. E assim vai. Acho que por isso que também é, fez tanto foi tão grande né, e tão boa como as pessoas viram esse clássico.
2: É, eu, é como eu falei, para mim, Corinthians e Palmeiras, para o ímpar, já é rivalidade. É, qualquer coisa que seja, já é rivalidade. Ping-pong, basquete, tênis, mesa, pra mim, tipo, isso já é invalidade. E é, é bem como você falou, Firanda, e ainda se torna os dois melhores times, então é algo maior ainda, é mais grandioso ainda. Então, discutivelmente, é, com todo respeito né, aos outros jogos, acho que contra o Corinthians, todo mundo quer jogar pra caramba. E agora, todo mundo tá assim contra o Palmeiras também, porque é uma força que veio agora, então todo mundo tá querendo com sangue nos olhos com esses dois adversários, porque realmente são os dois maiores times do Brasil, entendeu? E eu tenho certeza absoluta que, na cabeça das atletas,
0: dos dois lados,
2: jogar contra um outro é diferente contra os outros adversários. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, realmente, é uma rivalidade que, mesmo sendo o Palmeiras há três anos voltando, eu acho que é maior do que todos os outros confrontos.
1: No final do jogo, é, as jogadoras do Palmeiras não deram entrevista. Você acha que essa rivalidade e o fato do Palmeiras ter perdido e o peso, né, que é uma final, pesou muito para elas, porque realmente eu fiquei um pouco surpresa e, e você acha que realmente elas estavam muito sentidas mesmo com essa final, a ponto de, no final do jogo aí, não querer dar entrevista, assim, de ficar um clima meio tenso, assim, né?
2: Olha, é complicado falar porque tem uma nota oficial da assessoria do Palmeiras falando que foi um desentendimento. Né? obviamente que quando aconteceu de se negarem a falar, todo mundo ficou, bom, jogo transmitido para duas emissoras, né? Globo e Band, TikTok um monte de lugar, e aí aonde onde pat parece patrocinador, foi um grande jogo, o Corinthians falou bem, e não sei se vocês lembram, mas no intervalo da partida, era uma outra jogadora para falar, a outra jogadora do Palmeiras não foi, quem foi foi a Agus, que é a capitã, foi lá e foi falar, Eu já achei super chato isso, não lembro o que era para falar e não, não quis falar e foi água, já foi super chato. E no final da partida aconteceu isso que a gente viu. Inicialmente, sem a nota oficial do Palmeiras, todo mundo é, repreendeu, ficou feio para o Palmeiras, né? ficou feio, a torcida nas redes sociais caíram matando e essa impre... é, foi essa impressão que nós tivemos. Pô, qual é? Tá perdendo? Não quer falar? É, e aí? Tá bravinha, etc e tal. Mas veio uma nota oficial falando que foi um desentendimento... É, mas até essa nota oficial rodar, já rodou a outra primeira situação, entendeu? o lado do Palmeiras. Então, já ficou chato. Por mais que metade da galera tenha lido e entendido que foi uma falta de desentendimento, aquela ação imediata foi o que ficou realmente fixa a galera pós-jogo. E muitas pessoas não têm as redes sociais para ver a nota oficial do Palmeiras. Então, acho que ficou chato, sim. Acho que é um espetáculo onde tem gente patrocinando, tem empresas patrocinando e tem torcida. Não quer dar entrevista para a Band, ou para a Globo, ou para o TikTok. Tudo bem, mas é o canal que você tem para falar com o seu torcedor. Entendeu? Então, acho que foi realmente muito chato. Entendemos após a nota oficial, que foi uma falta de desentendimento, mas até essa nota oficial rolar por aí,
0: já ficou tudo bem queimado, assim, na minha opinião. Sem contar que tipo a gente que... É do mundinho, né, do futebol feminino e tudo mais, a gente sabe o quanto as jogadoras são acessíveis e quanto que, tipo, é bem mais fácil de conseguir entrevistas, que todo mundo é muito mais aberto. Então a gente fica triste, né, de ver que tá se fechando e, poxa, a gente não quer isso. Pior ainda é você ser o derrotado do jogo e não dar entrevista. Pô, não sabe perder? Você entende? Ficou
2: feio. Ficou muito feio, muito feio. E todo, todo mundo do meio de comunicação que trabalhou nesse jogo, todo mundo sentiu, ficou chateado. Tudo bem, veio uma nota oficial que foi no entendimento depois, beleza. Tá bom, ok. Mas foi chato.
0: É, e fica aquela coisa, né? Não saber até onde que é a assessoria de imprensa tentando limpar a barra ou se realmente foi o que aconteceu, né?
2: Todo mundo estudou jornalismo aí, né? <risos> <risos> é.
0: E ainda falando desse assunto, eu queria saber se você acha que é, isso de ter um derby na final de 4 milhões de telespectadores, mais os, acho que foram 300 mil que assistiram pelo, pelo TikTok, é, se você acha que vai, o que isso vai trazer para o futebol feminino, né?
2: Eu acho que cada ano Fê, melhora a visibilidade, assim, sabe? É um produto onde eu vejo todo mundo querendo investir, não todo mundo, mas Pessoas querendo investir. A gente vê hoje um Corinthians com alguns patrocinadores. O, o Palmeiras Idem. Né? Eu acho que faltam os outros times também terem esse departamento só feminino para buscar suas coisas para o feminino e ser é alguma coisa independente do masculino. Eu acho que esse é o grande objetivo da modalidade. É ser, ser independente do masculino. Né? Mas é indiscutível que a, a tática, o físico, a técnica e a competição vem evoluindo absurdamente. Né? O, nível, o nível. Só o fato de temos uma Camilinha que jogou fora do Brasil, uma Beatriz vindo pra cá, uma Rafa vindo pra cá, uma Gabi Norte permanecendo aqui, uma Andressinha ficando aqui, a Darlene vindo do Flamengo pra cá, a Raquel vindo para Ferroviária, enfim, nomes que estão na seleção brasileira retornando pro Brasil, eu acho que isso já é uma valorização da competição. Né? Então, eu acho que as atletas vindo, é normal que o campeonato fique mais competitivo, que é o que a gente tá vendo nesse ano, por exemplo, foi algo muito forte, muito interessante. E aí, isso atrai, tudo melhorando o nível, com... Visibilidade, a Band, que sempre esteve à frente, né? Transmitindo há quatro anos, há quatro anos que eu falo seguidos, tá? Mas há muito tempo já vem, já vem fazendo um trabalho lindo no futebol feminino. Mas a ESPN, que antes fazia um campeonato, agora a Sport TV pegou da ESPN para ser canal fechado, transmitindo. Sub-18, a ESPN está transmitindo. Categoria de base, Jogos da Seleção. Então, de modo geral, é, um, é uma roda que tá girando e tá acontecendo. Né? Então, é porque tem público, é um produto muito bom. É muito interessante a gente ver as discussões entre torcedores no Twitter, que é uma coisa desse tamanho, mas a gente fica lá e as pessoas conhecendo e falando e isso. Eu sigo um monte de comentarista do masculino e comentando no Twitter sobre tal jogo, sobre o jogo do Corinthians, etc. Então é um momento da modalidade que é muito positiva, muito positiva. E acho que com pessoas atrás disso, né? Que no caso a Alinique Pellegrino, Adu, das federações dos Estados evoluindo, que é o Capele bem fazendo cobrando as federações eu acho que a gente tem, vai ter um resultado muito interessante aí a médio prazo, sabe? Acho que cada vez mais vai ficar mais forte a competição e vai ser valorizada e, quem sabe, no num próximo ciclo, numa próxima geração, a gente não consiga galgar melhores espaços, assim, né? Um lugar muito melhor do que a gente já teve anteriormente.
0: O Palmeiras mesmo chegando nessa final e nesta comprova o quanto que o investimento faz o o futebol chega mais longe, né? Porque, poxa, faz três anos que surgiu, surgiu não, né? Que voltou o time feminino do Palmeiras e olha onde já tá. Então, quanto mais investimento, mais visibilidade, mais vai crescer e melhorar.
2: Eu concordo. E isso é uma faca de dois rumos, assim. Porque, sei lá, o Corinthians e Palmeiras têm muito dinheiro para oferecer para as atletas. E, obviamente, que vai ter as, as melhores atletas. Em contrapartida, e a Ferroviária? E um Botafogo? e um atlético, né, acaba sendo mais difícil, né, é, muito, é igual o masculino, o Flamengo é o time que tem mais dinheiro, o Flamengo, Palmeiras, o Atlético é o time que tem mais dinheiro, e vai lá, e os times estão onde Estão lá em cima, brigando lá em cima, é isso, é investimento, você trazer a jogadora, e aí não é só você ter a jogadora de nome, a jogadora experiente, é você ter um, um treinador, um, auxili um auxiliar, que eu falo, tá, gente, para todos os gêneros, homem e mulher, tá, um auxiliar, uma treinadora, uma preparadora física, um preparador físico, uma comissão, e aí um departamento para modalidade. Se você tem que ter para começar um departamento para modalidade para começar. E aí, depois você corrigir das outras coisas, porque é importante você ser independente. Eu sei que inicialmente não tem como você ser independente do futebol masculino, né? Mas se o departamento, né, é falar a mesma língua, né, investir e ser inteligente, fazer um planejamento ideal, consegue ser independente. O Corinthians hoje é independente? Está com o patrocinador Master, mas não começou da, do, do dia para a noite, entendeu? Já tem um tempo lá batalhando por tudo esses é, tudo que está acontecendo hoje. E é importante os homens, né, os diretores masculinos, do masculino e só masculino, entenderem isso do clube, isso, né? Que não é da noite para o dia, é ter paciência, planta primeiro, faz direito, que vai acontecer.
1: É o próprio caso do Palmeiras também, né, que começou com uma parceria com a Prefeitura de Vinhedo e agora assumiu, né, recentemente, tem, tem muito tempo, né, que assumiu também o um time. Então é uma coisa, né, como você falou, começa lá de baixo, começa aos poucos, que lá na frente você colhe os frutos, né. É, a gente é, já falou, né, um pouco sobre o primeiro jogo, sobre a trajetória dos times, né, não só no, no campeonato, mas também, né, um pouco sobre os times no futebol feminino, e agora todas as expectativas estão voltadas para o segundo jogo, né? Para o dia 26. O Palmeiras tem que correr atrás do prejuízo, né? O Corinthians tem uma vantagem. Tem uma vantagem, mas não é tão confortável, né? E diante de tudo que a gente falou aqui sobre o Corinthians estar tá com a defesa um pouco mais... Não tão boa quanto antes. O Palmeiras está vindo forte. É o que você acha desse jogo? Está muito aberto para esse segundo jogo da final. Ou os dois vão... O Corinthians vai pra cima como sempre vai e o Palmeiras também vai pra cima até porque precisa desse resultado, né?
2: Exatamente por isso que você... Você respondeu a minha pergunta. Você respondeu a sua pergunta. O Corinthians vai pra como sempre vai e o Palmeiras vai pra cima porque precisa. O jogo tá absurdamente aberto. O Palmeiras vai fazer um gol? Se fizer um gol? Tá maluco. O jogo vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai ser surreal. 2 a 0 já não sei se vocês já ouviram em transmissões. 2x0 é um resultado perigoso. Que o adversário faz um fica 2x1. Um, nossa, o negócio vai acontecer. 1x0? Um Esquece. 1x0 um tá muito aberto. Eu tenho certeza que vai ser um jogo muito mais quente. Muito mais quente que o primeiro. Tomara que a arbitragem deixe o jogo acontecer. Que eu achei que travou muito nesse primeiro jogo. Segurou demais. Tá absurdamente aberto. Absurdamente aberto. A, 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 o Corinthians não treina e não joga na Arena Corinthians. O Palmeiras ainda joga no Allianz, jogava no Allianz ainda, ainda tem uma certa já conhece um pouquinho mais do que o Corinthians feminino na Arena Corinthians mais óbvio que o Corinthians vai se impor tá na Arena a Corinthians vai se impor o Corinthians se impõe até no, no aqui na rua de casa é, ela se impõe até aqui na rua de casa mas é um campo neutro para mim tá super aberto super aberto Palmeiras fazendo gol o bicho vai pegar assim surreal o Palmeiras vai para cima e o Corinthians vai para cima eles vão estudar os dois eles vão estudar esse primeiro jogo perfeitamente vão ver onde que foram as falhas dos dois lados, vão arrumar, e aí, Deus nos acusa.
0: Nós em relação ao Corinthians, é exatamente isso que eu falo, o Corinthians, ele não se encolhe, tipo, em em lugar nenhum. E mesmo que ele esteja com uma vantagem de, sei lá, três gols, ele continua, continua, continua. Ele gosta da ofensividade. É uma característica muito forte do Corinthians. E então, tipo, o Palmeiras vai para cima, porque tem que ir para cima, mas o Corinthians não vai ficar para trás. Isso que vai ficar, vai fazer ser muito emocionante. Eu acho que eu concordo com você, eu acho que vai ser muito bom. É, é só vocês ficarem com a postura do, do Palmeiras
2: do início do jogo e o início do primeiro, do segundo tempo também. No primeiro, início do primeiro tempo, atrás os 20 minutos, o, o Palmeiras pressionou que a campeona não tinha saída de bola. Jogava a bola para a Catiússia, A gente não conseguia saber o que fazer, porque tipo meu já dava, eu estava apertado aqui. E o segundo tempo também no Palmeiras, que, até o gol do Corinthians. O Corinthians não conseguia sair de trás, uma dificuldade tremenda. O gol estava mais próximo para o Palmeiras do que para o Corinthians. Mas aí, se você dormir, o que foi que aconteceu? Pá, pum, é tiro e queda. O Corinthians abre para placar
0: sem contar que, tipo, não foi só o Palmeiras, né, que dormiu. Tipo, você tava falando da Gabi Portilho, ela teve, mano, uma visão de jogo é, muito boa ali. Quando a gente passou a, a bola para ela, ela viu que a goleira tava um pouco para frente, ela deu um toquinho só a bola subir.
2: Mas aí é que tá. Você acha aqui que elas viram quantos vídeos da defesa do Palmeiras na bola parada, adiantada, e a goleira lá? É.
0: A gente volta pro mesmo. Para o mesmo lugar que é mérito dos treinadores, né?
2: Sabe como que é o vestiário das atletas? Antes de... Você
0: que é ex-atleta, conta aí para gente.
2: Exatamente mostrando a cena da marcação. Como elas marcam, como os adversários marcam, certo? O jogador olha aquilo e vai lembrar. Às vezes ela, ela, nem, viu a, ela nem viu a Julie saindo ou não saindo. Ela já sabia porque tá a fotografia no vestiário das jogadas ensaiadas, como o Palmeiras sai, o que elas têm que fazer. Ela nem olhou a Júlia, porque ela já sabia o que aconteceu. A Vicky abaixou a cabeça, quando a Vicky levantou... Olha, lembra do gol. A Vicky, quando levantou, ela já só, ela só pá, tira queda. Porque ela já sabiam o que fazer.
0: E teve várias, assim, durante o jogo, né? Teve várias jogadas que a gente viu que, tipo... É, era uma característica do Corinthians, tipo, jogar baixo e tal, mas sabiam muito bem como a marcação do Palmeiras ia atuar.
2: Tem foto e tudo no vestiário, em todas as jogadas, etc. e tal. É o trabalho da comissão. Aí eu não fala nem só do Arthur, sabe? Todo o Corinthians. O Arthur tem uma comissão há mais de 10 anos, antes, desde o Centro Olímpico, desde quando eu jogava lá, tem mais de 10 anos isso. Então é a mesma comissão. Então ele sabe, o Marcelo, o Rodrigo o Iglesias, aí foi só trazendo os outros pessoas agregando. Então é uma comissão que se entende, sabe? Então é um trabalho muito bonito, realmente, de conjunto, assim, sabe? Da, da, da comissão do Corinthians. E é por isso que eu tô falando, que tem todas as fotografias nos, nos vestiários lá do que fazer e como, como o Palmeiras joga. Não o Palmeiras, tal tá, O adversário, etc.
0: Carla, você que é comentarista, né? Você com certeza conhece o estilo de, de jogo do Corinthians. O que você acha que tipo, o Palmeiras tem que fazer? Quais os pontos, os pontos fracos do Corinthians que eles têm que achar? E o que precisa fazer né pra conquistar esse título aí, conquistar o jogo? Eu acho que não tem muito segredo
2: em relação ao que o Ricardo Belli fez, ele, fez, ele foi muito inteligente quando ele adiantou a marcação, ele esperava, eles induziam a bola a sair pela campeola, induziam, davam espaço para a campeola, na hora que a bola entrava na campeola, eles pressionavam aquele lado ali, ah, mas por que campeola? Porque a campeola não foi titular a competição inteira, né? o campeonato inteiro, é, e foi de cara numa final, e aí então eles não marcavam a campeola, na hora que a bola faziam a campeola receber a bola, pressionava. E aí a hora que o Campiolo olhava alguém é difícil, porque vem duas, três fechando espaço. E o Palmeiras fez isso no primeiro tempo e no segundo tempo, pressionar a saída de bola do Corinthians. O Corinthians consegue sair jogando ali embaixo ou jogando pela zagueira. A Érica é a zagueira que tem qualidade para sair. Eles não deixavam a bola sair com a Érica. Deixa... Marcavam a Érica para sair com a Campiolo, só que quando você a é Campiolo, já tava todo mundo preparado para aquilo. Quero que era o quê? pressionar na lado esquerda do Corinthians. O, o Palmeiras fez isso muito bem no início do jogo e no segundo tempo. No segundo tempo, dos dois lados. Tanto que a Érica começou a bater a bola, o tiro de meta, não sei se vocês lembram no segundo tempo. A Érica parou de receber e começou a bater o tiro de meta pelo lado. Mesmo assim, o Palmeiras encaixou perfeitamente. Entendeu? Então, o Palmeiras fez o negócio certo, que é tirar a saída de bola e uma outra opção do Corinthians. Então, o Corinthians não tinha possibilidade de sair. A Gabi Zanotti recebia a bola antes do meio de campo ali, marcada, não conseguia girar. E o Palmeiras lá criando, 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 criando. Só que o Palmeiras não foi eficiente para finalizar, para fazer o gol. Entendeu? Então, eu manteria do mesmo jeito, eu acho que começaria com um time mais veloz, né? Talvez uma Maria e o Machu para começar como titular, pensando em explorar a defesa do Corinthians que joga alto, né? E não é tão rápida. É uma zaga muito inteligente, muito técnica, muito se posiciona muito bem, mas não é tão rápida. Então, eu apostaria na velocidade e marcando realmente a, a pressão alta, como já fez no primeiro jogo.
0: Basicamente, continuar é, na, apostando na defesa e conseguir finalizar aquilo que elas não conseguiram no primeiro jogo.
2: É, mas eu colocaria um, um ataque mais veloz para correr nas costas da defesa do Corinthians, que joga alto.
1: E já que a Fê falou aí do, do Palmeiras, o que, puxando um pouco para lado do, do Corinthians, o que você acha que o time do Arthur Elias é, pode fazer, como você falou, para tentar não sofrer tanto com essa pressão que o Palmeiras faz na saída de bola. Você acha que tem como o Corinthians buscar uma alternativa para não sofrer tanto com essa pressão que o Palmeiras faz, para conseguir manter a vantagem e até
2: ampliar? Érica Eu acho que a Érica é um ponto que é o segredo da saída de bola. O Corinthians tem uma saída de bola apoiada, mas varia muito bem também. né? Sai jogando no chão, como a Erika, né, ou pelas laterais. É um time que consegue sempre dar um jeito de sair. Só que o Belly foi muito inteligente nesse nesse jogo, assim, ele realmente conseguiu dominar. Acho que, no jogo, o Corinthians precisou girar a bola mais rápido, acho que foi foi muito lento com a bola, mas ainda bem que o meio campo, por exemplo, tava marcando muito bem, né, porque perdi já pressionava, já pressionava, já pressionava. A cabeça não foi muito bem marcada no jogo, por exemplo, né. Acho que o Arthur tem que realmente ver possibilidades de saída. Porque se o Arthur sair dessa pressão inicial, aí o Corinthians vai lá e vai lá embaixo.
0: E, Cala, assim, pra ir finalizando, você falou que o jogo tá muito aberto. Também eu queria saber seu palpite. Você acha que vai dar Corinthians ou Palmeiras? Cara,
2: é muito louco isso, assim,
0: eu vou ser muito sincero.
2: Futebol, as duas equipes têm. Muito futebol. Eu acho que o Corinthians acaba, assim, tendo uma um pouquinho à frente pelo tempo e pelo banco que o Arthur tem, mas eu confesso que eu queria ver o Corinthians perder a hegemonia.
0: Acho que todo mundo que tá, acompanha aí o futebol feminino, quer é um pouquinho, assim nem que seja um pouquinho, o Palmeiras conquistando esse título inédito, né?
2: É justo, o melhor tem que vencer, gente. O melhor, se o Arthur for melhor, se o Belly for melhor, acho que o melhor tem que vencer. Tem que vencer. Mas... Eu estou numa competição de um modo geral finalizando. Vamos falar que acabou hoje a competição. Eu tô muito feliz porque acho que foi muito competitiva, muito competitiva, a melhor de todos os tempos, né? Vejo o Corinthians com uma vantagem não só pelo resultado, mas por ter um banco mais mais igual com o titular em si, né? Mais possibilidades. Mas eu, é isso que eu falei. Tipo, não seria nada ruim. desculpe os corintianos, né? <risos> Vão ficar bravos comigo. Mas, pô, o Corinthians é o melhor do Brasil, gente, já tem 4, 5 anos, né? Dá um tempo aí, né? Vamos deixar para os outros também.
0: <risos> e você, Viu, o que, que você acha? Olha, é, eu acho, assim, é,
1: realmente você vê essa hegemonia do Corinthians meio que parece aquele negócio do Lyon, né? Na Europa, de, ai, ninguém aguenta mais eu, Lyon, ganhando e tal. É, eu acho que o Corinthians tem um pouco de vantagem, como a Calan falou. Eu acho que principalmente pela pela experiência que o grupo tem junto, a Arthur Elias ali junto, com a equipe, por essa casca que o Corinthians tem de estar em finais de, de decisões. e Mas, sei lá, eu acho que... Eu sinto que esse jogo está com uma cara de que, sei lá, pode ir para os pênaltis, e aí acho que o Corinthians pode entregar, assim, porque acho que o Palmeiras consegue, mas... Está muito aberto. Eu, é até difícil dizer, assim, mas... Eu vou pelo Corinthians, acredito um pouquinho na vantagem do Corinthians.
0: Não, tá muito aberto é o que a é ela falou, tipo, meu, 1 a 0 e, e é muito equilibrado, muito. A gente viu nesse último jogo, é, então acho que tudo pode acontecer. E é o que a gente sempre fala, né, futebol, é, é qualquer coisinha faz mudar completamente o, o destino né, dos dois times. É, acho também que o Corinthians tem uma, uma pequena vantagem aí, muito por causa da experiência que vocês falaram. O Palmeiras, por exemplo, contou agora por causa de ter chegado à final a vaga da Libertadores, o Corinthians já é, conhece muito bem a competição. É, mas eu acho que é uma briga aí entre essa vontade muito grande de ganhar e de consagrar toda a campanha que o Palmeiras vem fazendo e a experiência. Eu acho que é uma briga entre essas duas coisas.
2: E assim, se fosse um jogo que... O que, que eu tô querendo dizer? As últimas, as últimas finais, a gente viu um Corinthians sobrando, gente. Sobrando. Melhor. Com todo o respeito à Ferroviária, a Havaí, o Mas os últimos jogos, as últimas finais, as últimas competições, o Corinthians foi muito soberano. Ele não foi soberano na final. Ele não foi soberano. Foi um jogo bem equilibrado. O Corinthians não teve domínio do jogo, como ele tem normalmente. E é por isso que eu falo. É um momento onde não é mais o Corinthians é o bam, bam, bam. Né? Tipo, a unanimidade. Pode acontecer do Corinthians perder a final. E Só que assim, não é, uma... é diferente quando ele perde uma final, onde ele joga melhor o jogo inteiro e de repente ele perde nos pênaltis. Entendeu? É, são dois grandes times que jogaram de igual para igual, igual para igual. E se o Corinthians ganhar, o Corinthians vai ganhar porque o Corinthians realmente ganhou, foi suado. É muito melhor a comemoração do que quando o Corinthians está presente para ganhar tudo, 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 tudo Tá exemplo, ganhando... muito melhor na partida. Vocês entendem? Então assim, até para o Corinthians ter um gosto diferente esse jogo, porque sabe que eles não são unanimidade como eles foram nas últimas edições, nas últimas finais. Então vai ter um gosto diferente para os dois lados. Então é muito equilibrado, o Corinthians não é mais unanimidade, como era em, outras, em outros anos, em outras finais. Tá muito aberto,
0: tá muito aberto. Tá e muito não só aberto. nessa final, né, Calan? A temporada inteira foi assim. O, o Palmeiras chegou invicto na final. Ele sofreu um pouquinho ali com o Grêmio, mas fez jogos muito bons também. Então... O, o, não, ele não chegou invicto, ele perdeu pro Grêmio. Não, ele, é, ele chegou invicto da primeira fase. Desculpa, eu falei errado. Chegou invicto da primeira fase e sofreu ali com o Grêmio. E, então, fez uma campanha excelente. Não é só nessa final que ela jogou pau a pau, foi na competição inteira. E é o que você falou, é bom para dar aquele apertãozinho no Corinthians. Pô, você não tá lá em cima sozinho. Apertãozinho? <risos>
2: Apertãozão, viu?
0: <risos> Quero saber como elas ficariam se, se esse título não vier. Vão ficar baqueadas, viu?
2: É, mas é legal. Eu não sei, não dá, não dá para gente saber o que vai acontecer, mas é, eu acho que vai ser muito equilibrado, assim. E... Mas que vença o melhor, o mais estrategista, o mais inteligente. Se o Palmeiras ganhar, vai ser algo muito bom para o clube do Palmeiras muito bom. Para as, para as atletas, para o Palmeiras... Porque é, é o, o, o Corinthians é o... Todo, todo mundo sabe que o Corinthians o futebol feminino é o maior. É o maior, é o maior, é o maior. Né? E aí, se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras não vai ser a zebra. Isso que é legal. Você entende? O Palmeiras não vai ser a zebra. O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians. Porque é um time que vai dar de cara, de igual a igual. Não é um time que vai estar lá atrás esperando o Corinthians. É um time que, que jogou de igual para igual. Que encarou o Corinthians e, e foi.
0: E foi. Com certeza. Com certeza. Ai, eu queria te agradecer, acho que a gente falou todos os pontos aqui, né, a gente espera ter esclarecido aí pro pessoal é, um pouquinho de como foi essa trajetória dos dois times, é, um pouquinho sobre essa vantagem do Corinthians e tudo mais. Então, muito, muito obrigada por ter topado conversar com a gente.
2: Imagina, não vai me colocar em polêmica aí,
0: hein? <risos> é. Acho que não, acho que foi tudo tranquilo.
2: Polêmicas.
0: Queria agradecer também a todos os ouvintes Que nos acompanharam até aqui E a gente espera vocês No próximo podcast do Fute das Minas Sempre lembrando De acessar as nossas redes sociais O nosso Instagram O nosso Twitter E também o nosso site www.footdasminas.com.br